1: de las redes de Donosti City. Un abrazo de Carlos Bengoa y bienvenidos a nuestro programa online de Radio Viajera. De Donosti al cielo. Aquí estamos, una vez más, viendo este maravilloso paisaje desde el alto de Urgul. ...con algún sonido de pajarito de fondo... ...que siempre viene bien... ...lo que queremos es hacer un recorrido por nuestra ciudad... ...sus alrededores... ...que son una maravilla... ...conociendo gente que también nos cuenta sus viajes... ...por todo el mundo... ...así como amigos que desde otros lugares del planeta... ...se han quedado a vivir aquí... ...como por ejemplo alguno de los que os vamos a presentar hoy... ...hoy ya con Gaby preparada... ...nuestra gaviota mascota... ...vamos a volar a varios puntos muy interesantes... ...así que estate ya preparada Gaby... ...por favor ven aquí inmediatamente... Deja de ligar con los pajarillos que ahora estamos en trabajo, ¿eh? Vamos a hablar con Miquel Gurpegui, un cronista de la ciudad, colabora en el medio de información más potente de Guipúzcoa, que es el Diario Vasco, y tendrá seguro muchísimas anécdotas que contarnos cosas realmente curiosas y seguro que algún sitio secreto también nos va a desvelar. Vamos a visitar el acuarium, así que vamos a estar hoy entre peces y tiburones. El acuarium es una de las joyas de la ciudad, sin ninguna duda. Está en pleno puerto, con esas vistas de la Bahía de la Concha, en un enclave que no necesita presentación. Así que conoceremos su historia, que también tiene sus cosas curiosas, porque... Por ejemplo, la Alta Realeza inauguró este acuario hace ya muchísimos años. Un pintor granadino, Javier Espigares... Nos va a contar por qué vino a Donosti y por qué se ha quedado a vivir aquí. Parece ser que enamorado de esta ciudad que refleja fenomenalmente en todos sus cuadros. Unos cuadros coloristas llenos de luz, con rincones y con iconos también de la ciudad, porque a fin de cuentas hay tantos emblemas aquí, como ya iremos presentando, por cierto, también en su momento. Y vamos a volar por Haizquivel, por ejemplo, hasta las mismas marismas de Chingudi. Vamos a ver desde las alturas qué tal se ve eh, sobrevolando en nuestra Gavi eh, tanto Ondarribia como esas laderas de Haizquivel, Irún, las marismas de Chingudi y aterrizaremos también en los viveros en Danea, que es el mejor garden de España, un estallido de luz y de naturaleza que merece la pena visitar. Y antes que nada, y viendo que el día es así como muy radiante, pues quizás ahora mismo bajando desde Urgul directamente encima de Gaby, preparada ya, eh? vamos a echar a volar ya ahora mismo Gaby, si por favor eh, aterrizaremos, me da que hoy se va a ver una puesta de sol espectacular. A ver si hay suerte, paramos cerquita del ayuntamiento y nos vamos acercando a la pasarela del Náutico, ese lugar tan fotografiado de la ciudad. Espero que os guste el programa, así que adelante, a volar con nuestra Gaby. ahora acelerar un poquito el paso ¿eh? estoy por el bulevar Donostiarra se va acumulando la gente en la zona del puerto bueno en realidad no hay más que ir viendo ya como se va poniendo de colores la bahía de la concha y ya nos imaginamos ¿eh? o sea que aceleramos el paso aquí por la calle ingentea justo por la trasera del ayuntamiento dirección puerto y en efecto aquí estamos ...llegando a la tradicional pasarela del Náutico... ...uno de los sitios sin duda más fotogénicos de la ciudad... ...porque además queda muy a mano... ...la gente mira hacia la bahía, hacia la zona de la isla... ...el monte Higueldo... ...y claro, hoy el sol nos brinda un espectáculo antológico... ...el sol y las nubes, ¿eh? que a veces suele ser lo mejor... ...imagínense la bahía iluminada de un tono tenue, rosa, naranja... ...las nubes que hay mayormente de viento sur, están pintándose ya definitivamente de naranja, de un rojito claro, rosas en algunos momentos, y con el color del cielo azul, pues no les extrañe a todos nuestros seguidores que la pasarela del Náutico esté repleta de gente que hoy en día, con el teléfono móvil, pues está plasmando estas imágenes. Veo fotógrafos ya de los más buenos con el trípode montado, Sacando fotos, hombre, más de profesionales. Hombre, si está aquí Darío Garrido, uno de los mejores fotógrafos de la ciudad. Darío, mientras le das al play de la cámara, como se llame, tranquilo, que nos vas a hablar un poquito aquí, porque esto es un privilegio, ¿eh? Sí, sí, es un lujo, esta ciudad, esos atardeceres y estar aquí siempre es un lujo sí. Se habla mucho de los atardeceres de todo el mundo cada uno tiene su encanto, obviamente pero el hecho de que haya aquí nubes le da siempre un colorido especial, el día que se ponen como y claro, rojizas, naranjas, es que es un festival de colores bárbaro esto
2: Sí, sí, siempre para completar un poco la escena en vez de que esté todo listo,
1: que hay unas nubes, siempre le da más gracia la foto. Oye, decía yo que eres de los mejores, no sé si el mejor o uno de los mejores de la ciudad posiblemente sí seas de los más veteranos, hoy en día ya saca todo el mundo con los móviles hay más facilidad para sacar fotografías, pero de los que estáis de toda la vida, posiblemente seas tú y alguno
2: más en todo caso Sí, bueno, ahora ya habrá más gente, ¿no? Pero sí sé sí, de los de que empezó con carrete, con diapositiva, cuando era más estricto, más complicado todo, y bueno, aquí seguimos después de un montón de años con la misma ilusión de siempre.
1: ¿Ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías? ¿Se puede decir que saca foto cualquiera o hace falta ser verdaderamente profesional para sacar verdaderamente bien una fotografía?
2: Hombre, luego las buenas siempre está el ojo del fotógrafo y saber colocarse, saber el día que tienes que ir, a qué hora y todo eso. Luego, ahora hacer la foto es más fácil de ahora porque ahora hay más tolerancia al fallo. Antes era más estricto, hacías una diapositiva y en cuanto fallaras un poco se te quedaba oscura, muy clara. Ahora hay más tolerancia de corregir
1: una foto si te queda oscura, clara, bueno, está más permitido. Aquí, por ejemplo, sin que nos oiga mucho ahora, esta señora que tenemos como muy cerca, se está haciendo un selfie. Es muy posible que si sale ella clara el fondo salga horrible o al revés, ¿no? ¿Qué, qué le dirías? Sí, hombre, claro, no, necesita un flash en primer
2: plano para que salga el fondo bien. O sale una cosa oscura o, clara? hay elegir entre las dos.
1: Bueno, vamos a ver qué tiene esta ciudad... Eh, pues podríamos decir muchas cosas que en cualquier sitio se puede sacar una fotografía muy bonita decía yo ahora de todos los turistas bueno, incluso de los tierras que están ahora mismo sacando fotografías con los teléfonos móviles en su mayoría la pasarela del Náutico es muy mítica pues porque queda al lado del puerto al lado del ayuntamiento en el mismo bulevar de los tierras y porque hombre, tiene un encanto ver esa pasarela de madera que sale hacia, hacia el mar pero esta ciudad... ¿Puede ser una locura para un buen fotógrafo?
2: Sí, siempre hay un montón de cosas que sacar. Esta actividad, bueno, ya sabemos todas que es de las mejores que hay. Y siempre por pues, si no, tienes el pene, luego si no tienes los balcones de las casas, tienes la playa, otra playa, un montón del puerto, bueno, tienes un montón de cosas para volver de loco, para sacar fotos. Se dice también
1: que cualquier época del año invita a sacar unas buenas fotografías, el invierno tiene su encanto, la primavera, el verano, el otoño...
2: Sí, todo en su época, ¿no? Pues en primavera pues las hojas de los árboles, algunas están tiempo más limitado, igual un mes, luego pues bueno... A veces nieva muy ocasionalmente, luego pues en verano pues eso, pues todas las playas, todo el colorido, pues bueno, al final cada época tiene su cosa, y luego incluso las olas, bueno, hay un poco de todo.
1: Hoy has venido a lo más típico, ¿no?, que es estar aquí como casi todo el mundo, a veces nos pilla de sopetón, ¿eh?, igual vemos que se va a meter ya el sol y dices, hoy qué tipo de nubes tenemos aquí, pues no queda otra que ir al, al náutico porque no hay tiempo para ir a otro sitio.
2: Sí, al final también es venir, a veces igual vienes y no ves nada o de repente te sale un atardecer espectacular. Al final nunca se sabe, es un poco a ojo y bueno, lo que salga, ¿no? Ya de se lo encuentras espectacular, como a veces igual te piensas que va a haber algo y no hay nada, pero bueno, la cuestión es venir. Cuanta más vengas, más posibilidades tienes que hacer una buena foto.
1: A ti te gusta mucho, sin embargo, sacar fotografías de rincones un poco más inéditos, ángulos que normalmente no sacamos nunca, eh, pues no sé, desde el Parque Cristinanea, las torres del Buen Pastor, los fuegos artificiales de Semana Grande, desde sitios que pues a lo mejor no se nos ocurren a los demás, ¿no? Eh, obviamente buscas un poquito los ángulos
2: diferentes. Sí, también cuando llevas un montón de años haciendo las fotos, pues lo que intentas es no repetirte, no, no hacer... Igual si haces siempre alguna foto que has hecho antes, ¿no? pero luego buscar cosas nuevas algo... Para que sea un poco más novedoso, no, porque si haces siempre lo mismo al final te acabas cansando y pues
1: y buscar cosas nuevas. Tú, por ejemplo, a ver si nos respeta un poquito el viento sur que tenemos hoy, que también el tiempo aquí es muy cambiante. Eh, no hace muchas horas estaba nevando y ahora nos estamos quitando hasta el jersey. ¿eh? Como este programa bueno, puede ser atemporal también, se puede escuchar en los podcasts eh, tanto en febrero como en abril como en diciembre y el contenido al final pues, viene a ser el mismo. Pero tú a un visitante ya sé que es difícil elegir un sitio concreto o varios, pero qué lugares le recomendarías... ...como de obligado cumplimiento sacar una foto... ...teniendo en cuenta pues eh, la luz y la hora del día que sea. Hombre, si es
2: panturista yo siempre cuando vienen... ...o te dicen familiares y vienen de fuera... ...pues yo digo mira pues lo mejor vete hacia el pene del viento... ...y luego de ahí sales y coges el funicular... ...y te subes a geldo ...y a la tarde tendrás la típica postal... ...pero bueno, hay unas vistas espectaculares... ...y eso es bastante cómodo porque todo está en el mismo lugar... Y luego, pues en un poco más de tiempo, pues te haces el paseo a la Concha y ya tienes todo: el Ayuntamiento, el Puerto alberdiéder Y bueno, en muy poco tiempo tienes todo.
1: Y fuera de lo típico, seguro que hay rincones que también merecen, pues a nada que andemos un poquito por la propia ciudad. Y ese sitio que a ti te gusta en particular, que es tu favorito, al que no va nadie, un poco como secreto, ¿cuál podría ser? Si nos lo quieres desvelar.
2: Sí, bueno, tampoco secreto. Su buena época, pues que subía mucho argón, verdad que además era un monte que muy poca gente subía Vivía gente igual pues con perros que vivían cerca de la zona pero era un monte que era unas vistas espectaculares y que iba muy poca gente y luego y a nivel de mar bueno la vista es de lujo ¿no? y estabas muy, como muy solo, muy tranquilo y muy relajante y luego pues bueno más cerca de mi casa pues bueno tengo también Enea, que es un parque bueno que también está muy bonito y está muy acogedor y tampoco hay muy poca gente y está muy tranquilo
1: Fuera de Donosti, lo que son un poco los alrededores Ahí no te solemos ver tanta fotografía No sé si es porque te centras más en San Sebastián Pero mira que los alrededores, a media horita de coche mismo Tenemos grandes cosas para fotografiar
2: Sí, ya me he solido mover en su día, sobre todo Pues antes, sobre todo con el tema analógico, así ya me movía Entonces un poco lo principal creo que ya tengo Es el ratón de secretario, de... de... Oñate, la basílica entonces esas zonas ya las tengo un poco sacadas, ¿no? pero bueno, suelo ser más de quedarme en San Sebastián, igual más de turismo, ir a un sitio así para cambiar, pero bueno, las zonas típicas de Ipuzco ya las tengo todas sacadas.
1: Muy bien, como esto es hablar y no se puede ver, aunque intentamos hacer unas radiografías y unos dibujos exactos de lo que tenemos a la vista, como en este caso aquí desde el Náutico, que es una maravilla ver el atardecer de hoy, algún día retransmitiremos también olas en directo, ¿eh? con comentaristas de cómo vienen, cómo saltan, otro espectáculo de la ciudad. Pero para los que te quieran ver, tus grandes arsenales de fotografías, Darío, en las redes sociales, ¿por donde tendrían que entrar?
2: Hombre, lo más sencillo es si entran a mi página web, es dariogarrido.com, ahí te vienen todos los enlaces, pues eso, al Facebook, que tengo tres páginas, Instagram, Twitter, pues bueno, ahí es donde entrando en la web, pues tienes los enlaces directos y ahí tienes fotos, pues vas hasta aburrirte.
1: Bueno, te dejamos, venga, a disfrutar con este atardecer idílico y que luego lo veamos reflejado. En esas redes sociales a las que invitamos a nuestros seguidores para que indaguéis también y veáis la belleza de esta ciudad y las maravillosas fotos que tiene Darío Garrido, que por cierto estuvo nominado a la medalla al mérito ciudadano, al final no pudo ser, pero habrá que seguir intentando.
2: Sí, es complicado, bueno, al final el tema más político y no depende mucho de ti, pues bueno... Yo estar ahí siempre estáis contento, ¿no? pero bueno, al final como no depende de ti, pues poco puedes hacer.
1: Lo merece de verdad, porque es un trabajo impagable para esta ciudad ver cada día las fotografías distintas y más conocidas también, ángulos de todo tipo de esta ciudad. Muchas gracias, Darío. Gracias a ti. A seguir trabajando, vamos a ver qué buscamos ahora. Es uno de los grandes iconos de nuestra ciudad. Está en el mismo puerto Donostiarra, eh, a cuatro metros del Paseo Nuevo. Aquí muchas veces hemos iniciado un recorrido casi circular que iría desde el Paseo Nuevo hasta el Peine del Viento, uniendo las esculturas de Oteiza y de Chillida. En alguno de nuestros programas, si miráis el podcast, los seguidores de Radio Viajera y de Donosti al Cielo, que es nuestro programa, lo tendréis seguro. Es una de las eh, joyas para todos los donos tierras, sobre todo para los más pequeños que hemos disfrutado muchísimo aquí eh, y eso que hemos venido varias veces y al final como que no cansa y como que siempre entretiene. Es el acuarium. El acuarium está literalmente colgado sobre el puerto, sobre la bahía de la Concha, bajo las faldas de Urgul, ya el escenario de por sí invita a todo. Y como digo, es una cosa muy nuestra de los, de los tierras y seguro que el visitante es algo que le apetecerá eh, conocer. Estamos con su responsable de comunicación, Javier Lasaga. Muy buenas, Javier. Sí, buenas. Hoy precisamente aquí, en la estatua eh, que preside, vamos a decirlo así, el acuario, que es la de su gran impulsor, Vicente Zaragüeta, eh, ya fallecido recientemente y que yo diría que ha sido uno de los grandes personajes de la ciudad. Yo tenía mucha amistad con él y tengo que reconocer que era un, bueno, un auténtico top.
3: Hombre, la verdad es que, ¿qué vamos a decir de Vicente, no? Los que estamos aquí trabajando, aparte de top, que mucha gente, bueno, mucha ciudad de Donosti, muchos equipos guipuzcanos le conocían, pues había que conocerle la faceta de trabajar, ¿no? Cómo nos cuidaba a los trabajadores, pues realmente era impresionante. Y se puede extender mucho, uno puede hablar mucho, ¿no? Pero yo siempre digo que, que trataba absolutamente igual a todo tipo de gente, a las personas que estábamos trabajando desde la limpieza hasta marketing, hasta a los directores, a todo el mundo, pues el trato era igual, ¿no? Y además... Eh, aparte de buen empresario, yo siempre decía, pues nos daba mucho cariño ¿no? Y siempre algunos lemas también que yo siempre recuerdo Que no se me olvida que cuando nos veía un poco serios o estresados Que suele pasar en todos los trabajos, siempre nos decía, cuidado ¿eh? Que una sonrisa abre los corazones cuando estábamos serios Pues enseguida nos sacaba la sonrisa para atender lo mejor posible
1: ¿Y ¿Con cuántos años murió, por cierto, ya que estamos con eso?
3: Pues con 87 años
1: es que yo recuerdo haberle entrevistado para mis redes y publiqué un reportaje como uno de los personajes ilustres de la ciudad, pues cuatro o cinco meses antes. Y me llamó la atención, pues mientras le hacía la entrevista y visitábamos el acuarium, pecer arriba, pecer abajo. Eh, siempre con una sonrisa hablaba con todos y a los niños que había disfrutando de los tiburones incluso les bromeaba como que les mordía ¿no? es que tenía una vitalidad este hombre tremenda y es que verlo ahora en esta estatua que por cierto es de las estatuas que mejor reflejan cómo era una persona es que es clavado vamos parece que está aquí en el mirador viendo el puerto desde el acuario
3: Hombre, es una postura que muchas veces solía hacer, siempre salía sí, fuera sí. del acuarium porque decía que, que el acuario era la casa de los guipuzcoanos y siempre estaba mirando un poco al puerto y en especial en los días señalados, como eran las regatas, por ejemplo, a ver si veía algún conocido y si no, bueno, pues mucha gente le conocía para decir, bueno, al acuarium al Aquarium invitaba a todo el mundo y solamente recordar eso, ¿no? que, que hemos aprendido mucho de, de Vicente, pero siempre nos decía también que la única manera de ser feliz era eso, ¿no? haciendo feliz a los demás y desde luego él siguió ese ejemplo.
1: ¿Y el acuarium que nos hace feliz a los, los tierras y supongo que a todos los visitantes?
3: Pues la verdad es que sí, y me ha gustado cómo has empezado a contar, ¿no? Porque la gente cuando viene fuera de Guipúzcoa o fuera de Euskadi, pues muchas veces, bueno, pues un acuario, ¿no? Un acuario en que voy a ir a visitar a la ciudad. Pero la gente de aquí, Donostiarras, guipuzcoanos, vemos un poco como símbolo y yo creo que es cuando hemos sido pequeños, pues todo el mundo hemos venido aquí y le tenemos
1: un cariño especial. Bueno, cuéntanos un poquito la historia que tiene también su cosa y sus visitas de Alto Copete, por así decir, con el propio... Alberto de Mónaco, por ejemplo.
3: Sí, Alberto, Carolina, los Reyes y bueno, pues visitantes ilustres que hemos tenido, pero siempre nos gusta y nos gusta mantener eh, un poco esa filosofía con la cual nació el Acuerdo No, Igual poca gente, incluso la gente de aquí, no sabe que nació en el año 1908. Estamos hablando de que tiene más de 100 años el Acuerdo ¿Y por qué nació? Pues nació porque se veía que había una necesidad de crear una escuela de pesca, ¿no? Eh, fue el primer escuela, la primera escuela de pesca de, de la nación o del Estado, sí. y bueno, pues eh, primero eran cuatro señores que se unieron en el año 1908 con la ayuda del tatarabuelo de Alberto de Mónaco, de la Casa de Mónaco, que cuatro años antes vino con un buque ozonográfico avanzado a la ciudad de Donosti, y él mismo pues ayudó que, que bueno, en el 1908 se creara la Sociedad Ozonográfica de Guipúzcoa, a posteriori, en el año 1928, ya se construiría este edificio que tenemos ya en la no nos de
1: Ahora está muy coqueto, muy bonito, no es grande como otros grandes acuarios, eh, pero bueno, incluso eh, realizáis para los niños, para los colegios, para las icastolas de, de aquí, eh, la opción de poder dormir en la gran pecera, debajo mismo de lo, del paso de los tiburones. ¿Esto puede ser?
3: Esto suele ser los viernes a la noche normalmente, eh, bueno, viene el niño, es un grupo de 15 más o menos, con sus profesores, y la verdad es que todo el mundo, yo creo, cuando tenemos una edad, recordamos dónde hemos estado de acampada o de colonias, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la gente puede venir, o estos colegios pueden venir a la Cuenca de Donostia a pasar una noche, cenan, les hacemos un juego con todo el recorrido, visita guiada, y luego cada uno se coge sus sacos, se mete al túnel, y lo curioso es que alguno viene incluso nervioso. La verdad es que es una historia que a la gente le queda grabado en la mente, la gente se queda muy, muy contento. Y bueno, pues hay muchas familias que nos están pidiendo a ver si, si podemos extender.
1: Oye, a ojo, ¿qué volumen de gente ha podido entrar? Eh, son datos que soléis dar cada año, pues este han venido tantos visitantes, ¿no? A ojo, igual no tiene los datos a manos... ...pero, por ejemplo, este año pasado... ...¿qué volumen de gente ha podido venir?
3: Pues el año pasado teníamos 341.000 personas... Eh, ...hoy en día, después del Museo Guggenheim... ...sería el segundo recurso turístico más visitado... ...en el País Vasco... ...pero, bueno, pues ya hemos dicho que tenemos... ...una larga historia de años... ...y se puede contabilizar alrededor de... ...más de 16 millones de personas... ...que han entrado a la corriente de Donosti... ...pero bueno, estamos muy agradecidos... ...no solamente a la gente que viene de fuera... ...a visitar la ciudad y luego nos elige a nosotros sino que en especial también a los de Nostiarras, Guipuzcoanos y País Vasco, que son los visitantes que, que repiten.
1: Hace mucho el marco, el estar encima de la bahía, encima del puerto, las faldas de Urgul, claro, de cara al turismo, esto es un sitio de paso terrible, ¿no? Es pues un paso,
3: yo creo que todo el mundo que viene a visitar esta ciudad, o sea, la ciudad de Nosti, pues, ¿quién no se acerca un poco a la playa de que es uno de los iconos de esta ciudad y aparte de ver la isla pues justamente ahí a la derecha, lado del puerto pues se nos ve a nosotros, ¿no? el acuerdo de Donostiarra y luego también, como bien has comentado pues el paseo nuevo, el tema de las olas y la verdad es que el puerto de Donostiarra con el canto que tiene yo siempre digo, eh, hay mucho trabajo es muy buen acuario pero desde luego uno de los puntos fuertes que tenemos sin duda sería la ubicación
1: Bueno, pues como hacemos en estos casos para todos nuestros amigos blogueros y viajeros del mundo entero en este programa aparte del podcast eh, tiene sus horas para aquí y para todos los sudamericanos que hay diferencia horaria, se quiera o no recuérdanos simplemente la página web en la que se podría entrar para indagar un poquito
3: pues www.aquariumss.com y bueno, luego también tenemos las redes sociales tanto Instagram, Twitter, Facebook un poquito de todo y animar a todo el mundo, eh, en especial la gente de aquí lo conoce, pero los de fuera se van a sorprender estas dos plantas de museo que tenemos con esta historia naval que regula más de 700 años que tenemos esta relación con el mar que aparte del túnel, tiburones más de 300 especies pero bueno, la parte del museo desde luego a la gente que no conozca la cuenca del museo,
1: pero... muchas gracias Javier y es que soy Aquí que pare el vuelo a mi gaviota Gaby, me apetece entrar en un edificio del que en su momento también hablaremos en nuestro programa, que es la Tabacalera, un antiguo edificio donde antaño pues hacía tabaco, obviamente, y que ahora es un espacio cultural bonito, amplísimo, enorme, con una terraza de unas vistas espectaculares. Me encuentro aquí con Miquel Gurpegui, que es un santo y seña de nuestra ciudad. Miquel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? colaborador del periódico más potente en este momento de la ciudad, que es el Diario Vasco, eh, con reseñas sobre el mundo del cine, que tendríamos que separar ahora en este momento, y también sobre curiosidades de la propia ciudad, más bien antiguas. Eh, antes que nada, eh, como que va ganando mucho la ciudad a nivel turístico desde hace unos cuantos años, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que, bueno como en otras ciudades me imagino, se sube y baja la bolsa, ¿no? San Sebastián siempre ha tenido el de ser una ciudad turística, pero no turística de masa sino turística como un poco en plan mejor, ¿no? Por así decirlo o un poco más selecta. Y San Sebastián ha tenido épocas de muchos, muchos visitantes con el terrorismo tuvo el gran bajón y le ha costado mucho recuperarse y ahora sí que ya eh, hay como un momento casi de euforia y
1: hasta de miedo a ver si va a ser esto una ciudad demasiado Turística. Sí, porque tú que indagas un poquito en el pasado, y ahora comentaremos alguna cosa curiosa, eh, ya lo fue muy turística en los años de la Belle Époque, que vamos a decir, todo lo que se construyó aquí y todo el alto copete que había por la ciudad.
4: Claro, San Sebastián era una ciudad discreta de provincias de la costa, pues hasta que hasta que empezó a ser una ciudad del veranero real. Aquí empezaron a venir, eh, bueno, primero Isabel II, pero pues fue María Cristina, la reina que se enamoró de esta ciudad, que venía, pues eso, en verano, pues a, a tomar el aire del, del Cantábrico y tal, y se enamoró de la ciudad, construyó su propio edificio, su propio palacio, el Palacio de Miramar, eh, trasladó aquí la corte durante el verano y ella y la siguiente generación real también la de la, Victoria, la de la reina Victoria Eugenia pues pues vivían aquí pues casi un par o tres de meses al año, con todo lo que arrastraba y con todo lo que sirvió para que aquella ciudad en la que de repente empezaban a venir no solo los reyes sino todo su séquito, toda la aristocracia toda la aristocracia europea también durante la primera guerra mundial fue, fue el lugar de refugio pues una ciudad que entonces creció con su gran casino con sus teatros, con su vida alegre y, y, y es algo que ha
1: marcado muchísimo a San Sebastián toda aquella época. Yo creo que es obligado, aunque sea una cosa fea, pero referirse al pasado, felizmente podemos decir pasado, eh, político y con el tema del terrorismo, que eso repercutió, está clarísimo, en, en la ciudad.
4: Sí, bueno, pues sin duda, sí, vamos, eh, siempre ha habido ha habido gente que no ha dejado de venir a San Sebastián eh, en ninguno de los momentos y, y bueno, y esta ciudad siempre les, les ha acogido, pero sin duda esa alegría para venir, para estar, para compartir con nosotros la vida, pues bueno, durante unas cuantas décadas era bastante más complicado. De todas las, yo, yo sí pienso que, que el, bueno, igual otras ciudades dicen lo mismo, pero a mí me da la sensación que en otras ciudades el que viene de fuera, es como muy que, que eres el de fuera no y aquí eh, pues quizás o bueno sigue siendo el de fuera pero la gracia está como en, en hacer la vida que hacemos los locales porque en realidad los Donos Tierras estamos enamorados de nuestra ciudad nos gusta aprovecharla y nos gusta pegarnos esos pequeños lujos de tomar unos pinchos de ir a algún restaurante bueno de vez en cuando de aprovechar toda su intensísima vida cultural de tal y o sea, estamos muy orgullosos de, de esta ciudad y cuando vienen eh, amigos nuestros de fuera no es que le llevemos a otros sitios sino que les introducimos un poco en nuestra vida en nuestros fines de semana de, de darte una vuelta por Fuente Rabía, o por, de hacer planes de, eh, no muy espectaculares pero que a nosotros nos encantan y, y me parece que hay como un rollo bonito ¿no?
1: Oye mira, ya, ya que sacas el tema y aunque no tenía pensado preguntarte esto entre San Sebastián y Bilbao a nivel de, de carácter que se observa alguna diferencia quizás pues porque Bilbao ha sido más inglesa y San Sebastián más francesa por razones de, de frontera o no no se puede hablar de esas cosas por lo menos en, en este año Hombre, no sé, ahora ya a estas alturas de la película yo ya claro. no lo tengo muy claro pero ahora claro que sí que queda
4: la típica rivalidad entre dos ciudades dos capitales cercanas con un pique deportivo vital, ciudadano que se arrastra desde hace muchos tiempos Es verdad que son dos personalidades muy distintas Bilbao siempre ha sido como dices, británica más industrial, eh, más eh empresarial y San Sebastián pues siempre ha sido afrancesada estamos al lado de la frontera con Francia y eh, ha sido también como un poco más no sé, no sé cómo decirlo más intelectual, por así decirlo o más, más festiva no sé, más de costa una ciudad, bueno, pues, pues más, también más tranquila, quizás menos emprendedora, ¿no? Y son do, dos caracteres que, bueno eh, bueno eso es decir, el carácter que tiene una ciudad a unos ciudadanos, pues es siempre muy relativo pero sí que hay algo ahí de fondo, ¿no? Y sí, sí, bueno, y de fondo y en la realidad de que es cierto que muchos de nuestras tierras no vamos con tanta frecuencia a Bilbao porque, bueno, son de otro estilo y tal. Y muchos bilbanes, pues también, eh, pues bueno, les hacen bromas con San Sebastián, que es su playa y tal, ¿no? Eh, yo ahora aconsejaría, desde luego, ir a las dos, a las dos ciudades porque sí. son dos ciudades fantásticas y que son como dos caras de un tipo de capital vasca con mucho interés.
1: Oye, vamos a ver, tú que indagas en el pasado, que haces una columna muy bonita, por cierto, en el diario Vasco, sobre curiosidades de antaño, eh, seguro que haya un sitio, un recorrido, un rincón en la ciudad, que no sea pues, la concha con su barandilla, o sea, lo más típico. Seguro que haya un sitio que nos dejamos por ahí en el olvido y que al visitante lo mismo le dices, o al Donostierra, eh, oigan ustedes, ¿por qué no van a ver esto? Sí.
4: Mira, te vas a recomendar un sitio que, que bueno, siempre da, da un poco pudor recomendar sitios que no quiero que vaya mucha gente, pero sí este lector, este oyente que nos está oyendo ahora, sí, este o esta oyente sí quiero que vaya, pero que no lleven a mucha gente, porque es un lugar como íntimo como pequeñito, eh, bueno o oh, también por el amor pues lo digo un poco así exagerando, eh, hay gente que viene a San Sebastián y por supuesto todos ven en la bahía de la Concha el, el paisaje típico de la ciudad, pues hay en el monte Urgul, arriba pues está el viejo castillo de la Mota con un monumento del sagrado corazón que destaca mucho y tal. Hay que subir ahí, hay que subir, eh, no cuesta tanto, en 20 minutos subes el Monte Urgul y ves las mejores vistas de la ciudad en competencia con las del Parque Atracciones de Igello. Y, lo, y yo te decía esa parte íntima porque te voy a recomendar ese lugar, ese espacio, que bueno, para que es un pequeño monte precioso ya. y tal, verde ya y, y tal. no no te voy a pedir un momento muy concreto. Yo acabo de hacerle una entrevista al, al padre, al al, al cura que oficia misas porque se oficia misas en una capilla que está ahí justo a los pies de ese monumento de Sagrado al Corazón y además son unas misas muy adhesoras, son los viernes a las ocho de la mañana y los domingos a las nueve de la mañana no se asusten va poquísima gente de encima va gente mayor que sube el monte que se conocen allá se forma una pequeña comunidad de, 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 de los días de lluvia de ocho personas los días de no lluvia de veinte personas y es una misa que aunque no seas creyente y aunque no tengas eh, no, la fe no sea lo tuyo es un momento muy íntimo muy bonito en un lugar muy especial muy aislado y con ese placer de subir al amanecer el monte Urgul que, bueno, eh, sé que es un plan un poco extraño, pero bueno, si lo haces no se te olvida. Y luego, después de la misa, bajar y quedarte por allá remoloneando en el Pinar o bajar al Paseo Nuevo viendo el mar. Bueno, no sé, eh, esa sensación.
1: tomo nota, porque tenía ganas de hacer un reportaje ahí dentro, pero claro, está siempre cerrada pero sí. no, a no a esas horas, igual aprovecho la ocasión. Sí. Pensaba que me ibas a decir el cementerio de los ingleses, bueno, no. que a eso verdad. lo he recomendado yo mucho sí. y es una de mis debilidades, ver, sí. pero bueno, tomo nota también. ¿eh? Ver, el cementerio de los ingleses es de esos lugares románticos <risa> sí. en los
4: que dejar volar la imaginación, imaginarse la vida de aquellos soldados británicos que acabaron ahí y tal, ¿no? Y sin duda que sí, y es que en realidad el, el Monte Urgul, que está al lado está pegado con la parte de vieja de los tierras, está a un paso de todo, es como mundo aparte, en la que también por otro, al otro lado queda el acuarium que era el paseo nuevo, el paseo marítimo tiene algunos rincones de estos así, el monumento del águila del, de la, del evocando cuando se, calle, se destruyó la ciudad en el 1813 tiene algunas zonas que hasta de interés eh, botánico, yo tampoco controlo tanto, eh, tiene también que eso eh, es otro plan también, hay un pequeño bar eh, que que se abre solo de vez en cuando creo que ahora cada vez se abre más hay hay que buscarlo ¿eh? el, en el fortín Polvorín el, polvorín, polvorín. Polvorín, el fortín sí, digo yo es, sí. claro en pues, realidad se aprovechan algunas sí, de, sí. de las antiguas construcciones de, era un era un monte amurallado eh, fortificado Fuera. desde el que se defendía la ciudad de Antaño no y hay y hay un, uno que, que ciertamente no no siempre está abierto, eso, hay que jugársela pero bueno, yo creo que últimamente lo, lo están abriendo más, más y tiene una pequeña terracita, ahí pues en, no sé, un sitio oculto, sí. estoy muy poco masificado <risa> pero bueno, yo, es lo que me pega ahora
1: Ese se lo tengo en un top ten que he hecho por ahí, de lugares para ver una apuesta de sol, sí. porque bueno, estar ahí en la terracita con una cerveza, boah, bestial Bueno, a ver, que como especialista que eres de cosas de, de antaño, sí me gustaría pues, sí, que nos bueno, recordaras algún recorte de estos de periódicos que yo alguna vez cuando miro los de hace 80, noventa años qué forma de escribir había que por cierto hay un partido de la Real que te mueves de risa porque mandan a todos poco menos que al matadero, eso hoy en día sería impensable. ¿Alguno así que te venga a la memoria? ¿Nos puedes
4: contar? Sí. Bueno, no sé, te traigo aquí algún recortito así de estos que no que no sé. Por ejemplo, para lo que comentábamos antes, San Sebastián como ciudad de veraneo real, pues se notaba tanto la presencia de, de la familia real, aparte en las inauguraciones, en las galas del teatro, en el casino tal, que me llama mucho la atención una noticia de julio de 1990 Casinaba, en la que se decía que con motivo del santo de la reina madre, esta era María Cristina, ayer se repartieron por la caja de arroz municipal 1.500 raciones de pan, arroz y chorizo. O sea, es que era es la ciudad celebraba comiendo chorizo, algo tampoco elitista, con perdón, como tal. Pues bueno, también no afectaba hasta esas, se supone que eran raciones que se daban a la, a la población más modesta y más, y, y más pobre y tal, pero bueno, me hace gracia pensar que alguien de chorizo en honor a una reina. Genial, genial noticia de hace ya más de 100 años en estos momentos. A ver más, más. Tengo también de, de los viejos tiempos. Estoy en un periódico de Donostia, la constancia de 1926 y es algo que a mí, vamos, yo siempre uno se imagina por pues, los años de la Belle Époque, las primeras décadas del siglo XX con, con aquellas aristócratas, con no sé, como un mundo como más delicado, más suave. También San Sebastián creció con su en muy aristocrático, muy señorial y. A mí me llama mucho la atención que los periódicos de la época continuamente salían cosas, bueno, aparte de una crónica negra muy terrible, pues de pequeños incidentes, de broncas, de tal, y un día, este día que te traigo, de julio de 1926, era muy curioso que, que había varias eh, detenciones o multas por insultos, o sea, era una ciudad en la que se insultaba, no me pega nada, no vengan a San Sebastián pensando que insultamos, bueno, no especialmente, pero vamos, pues aquello que sea, en las primeras horas de la mañana una mujer promovió un escándalo en el atrio de la iglesia de San Vicente esta es la iglesia más antigua de la ciudad insultando groseramente a otra a causa de alguna cuenta que tenía pendiente las dos fueron conducidas a gobierno civil, eh, también fue de, en el barrio de Semorilla, también una inclina de un piso que había insultado a otra y amenazado con una navaja, bueno, unas <risa> imágenes de crispación que realmente no, no se, me llaman la atención porque no me cuadran con la imagen que tenemos de aquella época, pero bueno, también la <risa> están, había ¿no? están como para coger estos ahora a las redes
1: sociales, okay. donde bueno. vamos, hay, hay cada, cada terrorista que insulta y demás, que, 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 es, que es tremendo eso, bueno, alguna más que bueno, tengas por ahí. A ver, si con
4: los viejos tiempos en el 1926, a ver, cuando vengan a San Sebastián, verán la Catedral del Buen Pastor, eh, es neogótica, no es gótica, tiene ciento y pico años, pero bueno, es un, ocupa un lugar central y es una de esas iglesias muy llamativas, y lo que me llama la atención es que en el año 26, pues hubo un señor, un tal Miguel Puerto tollano que escaló la, ese punto tan alto de la de la ciudad, lo escaló por fuera, pero además sin ningún tipo de arnés ni de red, ni de nada, pues bueno como se hacían las cosas en aquella época, ¿no? Una torre de 74 metros de altura pues la subió así como si fuese Spiderman por fuera y tal y llegó arriba y saludó y tal bueno, ese tipo de cosas que te hacen gracia de imaginarlas hoy pues creo que el que la gran asignatura pendiente de la ciudad es abrir al público esa torre como otras torres de iglesia que, que podemos visitar en nuestras ciudades y parece que por fin dentro de poco se va a poder la abrir al público. A mí me han dicho como que sí, que la cosa por fin sí, sí que podremos entrar al campanario del buen pastor.
1: Pues yo es que subí ahora tres años o así con el párroco José Añorga. Que parece mentira, sus ya más de 80 años que tenía, era como un gato montés subiendo por esas escaleritas tan aéreas que quitaba el hipo y habiendo trampillas ahí con una facilidad tremenda, yo iba así como recogido y regatado y el cual gato montés, pero bueno, tiene su cosa, ¿eh? subir hasta el campanario, He hecho unas fotos espectaculares desde ahí arriba, maravilloso, y eso dice si ¿sí quieren hacerlo en plan turístico, pero hay que andar con bueno, mucho cuidado. ¿eh? Sí, sí, yo me quieren, eh,
4: no sé si hasta, quizás no hasta arriba del todo, pero sí que hay un plan ya de, de bueno, pues de, de acondicionar esas escaleras y tal, y, y bueno, y, y permitir que, que podamos ver, bueno, yo estoy muy forofo de las vistas, pero es verdad que a mí me encanta subir a los lugares altos en todas las ciudades y también en San Sebastián que tengamos esos montes alrededor y tal pues este es el punto dentro del centro de la ciudad, el punto más alto no y, y tiene que estar precioso. Bueno, venga, una última Bueno, me hago un salto total en el tiempo, en este desbarajuste que te estoy haciendo, pero me hizo gracia encontrar el otro día, yo, para mí, lo que escribo en el periódico, eh, miro periódicos antiguos y no tan antiguos y en una época no tan lejana, en 1983 me hizo gracia una escena eran los, bueno, durante el franquismo, el carnaval estuvo prohibido en San Sebastián se perdió en Tolosa se mantuvo eh, y volvió ya después de, con la democracia volvió el, el carnaval y tuvo unos años como muy eufóricos de mucha actividad, ahora ha bajado un poquito pero bueno, es, era un momento de, de euforia y hubo unos, un vecino o unos vecinos de la calle Vergara, del centro de la ciudad que se les ocurrió durante el desfile de, de, la, de las comparsas del carnaval colgaron desde su balcón una bota de vino ...para servicio público... Más, más ...no es un detalle como muy... Típico. ...bueno en Donostia eh, somos generosos... ...y nos gusta compartir las cosas... ...pero tan así como de pueblo... ...de dejar la bota de vino colgando... ...es llamativo, ¿eh? Y dice que tuvo mucho éxito... Le, ...la gente bebía el vino que debía estar bueno... ...tuvieron que rellenar la bota varias veces... ...y bueno, es una estampa insólita de San Sebastián... ...porque San Sebastián cuando... ...si vienen o cuando vengan... ...verán que parece una ciudad en la que no pasa nada... ...pero pasan un montón de pequeñas cosas... ...y aquello que pasó en el 83... ...ahora igual les denunciaban... ...si te si ponían una bota, una bota de
1: vino de servicio público... Bueno, hay, hay una fuente en el Camino de Santiago... Sí, sí. Eh, yo creo que entre Navarra y Rioja, por ahí no te Me sabría decir exactamente irache, y, ¿eh? y que eh, sí. pues puedes beber vino de la propia sí. fuente como el que bebe agua sí, sí, o sea sí, que... Sí, sí. yo lo he bebido, es de bodegas iraches y está al lado del
4: monasterio de Irache en ah, Navarra sí. Sí. Y, y sí, las que son cosas curiosas de, de la Muy vida, bien. bueno yo más les recomiendo que vengan a la parte de que que paguen sus chiquitos, que es como Ay. se llama aquí a los vinos pequeños, de pequeño tamaño, que tomen sus pinchos y que hagan lo que sea y no esperen encontrar esa gota que no ha vuelto a aparecer ¿eh?
1: Muy bien, oye Miquel, muchas gracias el tema del cine, que eres un auténtico especialista, lo dejamos para otro programa, como van saliendo en los podcasts pues lo mismo se escucha esto dentro de un año que dentro de dos, y el del cine dentro de cuatro meses, pero bueno que estará colgado en otro programa un placer, nos divertimos mucho contigo mm, Nada, hasta otra vez es un pintor granadino que vive aquí en San Sebastián, bueno en concreto en el barrio de Loyola, y pintor eh, que nos tiene muchas cosas que contar, no solo del por qué vino a San Sebastián, sino de su propia obra que estamos contemplando en estos momentos aquí en la Casa de escultura de Loyola. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, eh, eres de Granada Sí, sí,
5: soy de, de Granadino y donos tierra de hace 19 años ¿Y por qué viniste aquí? Pues bueno, vine por trabajo y luego ya me enlacé con el tema de la pintura y, y bueno,
1: ya está hoy Allí en Granada, eh, todo muy diferente a esto Bueno, de Granada, Granada eres, que por cierto es una ciudad que <ríe> no veo el momento de ir a verla ¿Del mismo Granada eres o de algún pueblo de alrededor?
5: Soy de un pueblecito al lado de Granada, eh, a dos kilómetros de Granada y se llama Jun y bueno, y, y nada
1: y pero ya te digo, de tierras hace 19, 19 años Oye, ya que esta es una radio viajera y en teoría pues, nos escuchan mucha gente de, 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 de todo el mundo pues que quizás quieran venir aquí a San Sebastián algún día y pueden llegar a escuchar nuestro podcast de estos eh, programas eh, casi voy a empezar por lo de allí eh, Granada en sí ¿cómo lo describirías? para mí, por ejemplo, que ya digo que no veo el momento de ir
5: bueno, pues Granada es una ciudad impresionante, súper bonita, eh, bueno, eh, tiene una gente maravillosa, eh, tiene mogollón de monumentos para, ver, para visitar, eh, eh, una luz, eh, ya te digo, los colores de, de mis cuadros me los traigo yo creo que de Granada, porque bueno, es donde me he criado, donde he nacido, y, y bueno, ya represento todos esos colores en las pinturas de San Sebastián, de la ciudad de San Sebastián.
1: San Sebastián es tal cual la pintas aquí. ¿eh? Vamos a decir que es una pintura llena de luz, de un color extraordinario. A mí que me gusta también la pintura, no sé si comparar con Sorolla, esta gente que también hacía cuadros llenos de luz, explosivos. Es que entrar a ver la exposición es un estallido de luz que de verdad ¿eh? no sabes por dónde empezar a mirar. De verdad es así San Sebastián o eso te lo has traído tú desde allí para hacer ver que aquí también hay ese color.
5: Bueno, San Sebastián en realidad no es así Lo que pasa es que, claro, yo, es, eh, yo pinto también un poco eh, lo que yo quiero ver de San Sebastián eh, Por la noche, los cuadros que tengo de noche eh, Aunque parezca que no, cuando, cuando hay lluvia y cuando es de noche lo, Las luces de los semáforos toda, reflejan un montón de luces que no vemos ¿no? Y claro, eso lo represento luego con la pintura Pero de una forma un poco exagerada Siempre con un poco de sentido a la hora de pintar, pero yo la, la pintura la hago un poco con colores
1: exagerados. ¿Eh, ¿La exposición en sí cómo se llama? Extremos. Extremos. ¿Y siempre tienes este estilo de pintura?
5: Eh, no, eh, no sabía si ponerla, eh, eh, si hacer una exposición en blanco y negro ah. o en color.
1: Muy diferente, ¿eh?
5: Sí, o en color. Entonces eh, había pensado eh, en meter todos los cuadros y por eso le puse extremos. Le metí hasta dos abstractos y ha sido un cambio de, de decir eh, color a blanco y negro pasando por el abstracto. Ha sido como un extremo, ¿no? ah. los extremos de, de la vida, ¿no? En ah. cierta, la vida.
1: ¿Tú eres pintor de profesión o tienes alguna otra profesión?
5: Tengo otra profesión, ¿eh? yo soy pintor, mi segunda profesión es la de pintor, uh -huh. pero bueno, eh, es la que me, me, más me llena, digamos.
1: Y cuando viene aquí un pintor como tú, o una persona cuyo hobby es el, el pintar, eh, ¿qué empieza a ver de San Sebastián? ¿Qué es lo primero que le llama la atención?
5: Bueno, yo creo que de San Sebastián todo llama la atención. Eh, para mi pintura... San Sebastián es especial porque tiene todo para pintar. Todo lo que me gusta, eh, con respecto a, a, a la pintura, lo tiene San Sebastián. Es, es como, como, es todo. Eh, la, de empezando por la playa, las farolas, la, la montaña, eh, los edificios franceses que tiene. Eh, todo, todo. Aquí San Sebastián es espectacular.
1: Luego nos llaman ñoños tierras, a los que somos como muy de San Sebastián y, y muy pegados, pero es que es verdad. Aquí no es que estemos vendiendo la moto, claro, haciendo unos programas de San Sebastián, solamente faltaría que habláramos de, de lo feo, ¿no? pero es que en efecto hay tantos sitios fotografiables en un día de luz, o lloviendo incluso, que vamos, no tiene por qué estar el sol radiante todos los, todos los días, eh, pero me llama la atención pues, que te fijas en detalles como las farolas del Ponte María Cristina, como el carrusel de Alder Dieder, eh, ah, es que estamos viendo ahora y es espectacular el colorido que das a estos sitios ya más concretos.
5: Sí, sí, es todo. Es, yo he pintado to, casi todos los puentes, casi todo, todo lo que hay en San Sebastián, porque es que cada cosa que. cada paso que se da en San Sebastián es eh, pintoresco, yo creo. Es una cosa. es, es alucinante San Sebastián, es, es muy, muy, muy de pintarla.
1: Oye, y alrededores también, porque me ha llamado mucho la atención el cuadro que tienes de Pasaido Nibane que es una de mis debilidades, en este programa vamos a hacer muchas excursiones, muchas recomendaciones ahí, la imagen de San Juan con esos reflejos que has dado, la barquita pasando, es también de los sitios que te llama la atención. Bueno, también tienes la zona de viñedos del eh, Valle de Asquizu, Zarao. de Taria Zarauz, esa zona de Zumaya, de los Flis de Zumaya, no sé si he visto sí, alguno sí, también, sí, sí, también. Sí, también, también. Oye, te llama también la atención los alrededores de, de San Sebastián, que media horita en coche estás en todos los sitios.
5: Sí, sí, los alrededores de San Sebastián son también muy bonitos, ¿no? Tienen mucho mucho verde, aunque el verde come mucho el cuadro, ¿eh? Sí, yo siempre digo a Sorolla casi nunca pintaba en verde, tiene, bueno, casi todo. Pero eh, eh, es, si pasaje, eh, yo me acuerdo cuando pasé la primera vez en, en la barquita esa que cruza de San sí. Pedro a San Juan, y me quedé con esa imagen. Uh. Es una imagen alucinante. Lo que pasa es que yo la he elevado a, a, al color máximo, ¿no? Sí. Para, que
1: pueda, para que pueda verse más, más vistosa, más bonita, ¿no? ¿Te queda algo para pintar? Yo tengo que reconocer que una de las estampas de más color del año es la tamborrada infantil. Es una barbaridad los detalles que puedes ponerte a sacar y el colorido de todos esos trajes. Igual ya tanto como pintar figuritas, más difícil
5: no, no, he pintado, suelo hacer retratos también y ah. eh, sí, sí, he pintado bastante figuras, pero, pero bueno, la tamborrada infantil ya lo he pensado, pero claro, hay que encontrar el momento también, ¿eh? Eh, no, no se pinta un cuadro en, un, en media hora, ¿eh? hay, que, hay que pensarlo, eh, ver la imagen que te gusta... Y, y nada, y, pero sí, sí tengo, tengo en
1: proyecto eso Bueno, al margen de la pintura ¿Qué te llama más la atención de nuestra tierra? El ambiente que hay, la amabilidad de la gente O no, igual dices que no te parecen tan amables como los de, de Granada eh, La gastronomía, en general, ¿qué?
5: Bueno, me gusta todo, la verdad A mí, yo cuando vine aquí La verdad es que me acogieron desde el primer día La gente, espectacular, yo siempre lo digo eh, yo tenía muy buena acogida aquí en San Sebastián. Eh, bueno, yo vine a Azpeitia. Eh, cuando ah. vine, llegué a Azpeitia. Y también me acogieron genial. Y, y bueno, no me puedo quejar en absoluto. Luego tiene, tiene todo. Es que tiene playa, tiene... ...buena gente... ...tiene una gastronomía... ...vamos, impresionante... ...y es que San Sebastián tiene todo... ...una ciudad pequeña... ...donde, donde yo tengo una hija... ...y yo creo que aquí donde se cría aquí un niño... ...es, es espectacular... ...porque claro, lo tiene todo también... Y ya te digo que a San Sebastián creo que no le falta de nada. Un poquito de sol. Eso.
1: Ah, sí, bueno, ya sería lo ideal que hiciera M más sol. ¿eh? Este invierno nada más está siendo duro de narices. De gastronomía, que es lo que más te gusta, por comparar un poquito con, con Granada. Allí son famosas las tapas, que con una has comido ya. Aquí eh, tienes que tomar unas cuantas y es infinitamente más caro. Eso sí es verdad, no vamos a decir que todo es bueno. También es verdad que, que, que lo hay más barato, pero no es tan bueno. Pero por comparar un poquito, gastronomía de Granada y de San Sebastián?
5: Hombre, yo eh, si te digo que la primera comida que tuve aquí cuando llegué, eh, a la semana de llegar, eh, estuve en el Cano, en Guetaria. Y, y bueno, yo creo que ahí <ríe> todo lo que tenía yo el concepto de comida aquí lo cumplió total, <ríe> con creces, porque vamos allí, bueno, fue espectacular y luego la verdad es que he tenido la suerte de poder ir al restaurante bueno y, y bueno la, la gastronomía es, es infalible
1: Bueno Javier, pues encantado de que estés aquí, enhorabuena por tu obra, para los oyentes que ahora están escuchando este programa, intentamos obviamente que sean muchos dónde te pueden encontrar, en alguna página web en algún Facebook, pues para que vean también tu obra y comprueben que no estamos hablando por hablar que es un espectáculo de luz y San Sebastián muy bien reflejada y sus alrededores eh, los cuadros de Javier Espigares ¿por dónde te encontrarían? Bueno, yo
5: suelo andar por Facebook eh, y en Instagram ¿eh? Eh, luego también pues suelo hacer exposiciones por San Sebastián en Hotel Ayete, en, en el restaurante Vera Vera, tengo una exposición permanente ahí uh -huh. siempre, y luego en julio estaré también en Tabacalera haciendo arte en vivo ¿eh? eso animo a la gente a que, se, a que se pase para ver cómo hago los cuadros voy a hacer cuadros en en blanco y negro
1: uh -huh.
5: y voy a explicar cómo se hace un poco y bueno allí haré también unos talleres con la gente
1: es verdad que aquí hiciste uno con un montón de chavalitos que luego vi la fotografía y cada uno había hecho un cuadro sí, sí. lleno de color explosivo total sí. similares a los cafés
5: sí, la verdad es que fue fue poco tiempo porque para pintar un cuadro se necesita un poco de tiempo pero los críos estaban súper animados y, y, bueno, la verdad es que estaban todos, vamos con su cuadro, que estaban deseando de firmarlo y de, 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 de enseñárselo a sus padres. Gracias, Javier, hasta cuando quieras. Vale, muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
0: Then comes the land with the haze And the folding stars
4: in the rock Night's are good hurt to the cattle
1: Venga, vuela Gaby, y además de verdad que vamos a ir hacia un lugar escondido que conocen muy bien, tus compañeras las aves. Y así de paso visito a unos amigos que tienen el mejor vivero de España, o sea que no es poca cosa. Vamos a aprovechar el viento oeste, que nos va a llevar en unos minutos hasta la bahía de Chingudi. La conoces bien, ¿verdad? Eh? El Hotel de las Aves, una entrada de mar junto a la desembocadura del Vidasoa. ...donde ahí descansan todas las aves migratorias que del norte de Europa se desplazan hasta África... ...un humedal obviamente protegido, como lo son un poquito más adelante pues la Laguna de Pitillas, por ejemplo... ...o Urdaibay, lugar en el que en algunos de nuestros programas queremos estar también. Venga, que volamos ya sobre Donosti hacia Francia, enseguida cogemos Pasaya por el Faro de la Plata... ...las laderas de Heizkibel que casi las podemos tocar sobrevolando en nuestra gaviota otro espectáculo de la naturaleza sin duda alguna estas laderas que llevan camino de ser verdaderamente protegidas por la UNESCO saludo al barco Mater que hace excursiones saliendo desde Pasaya, alguna de ellas precisamente para ver los acantilados de Heizkibel ya estaremos en algún otro programa con ellos venga enseguida ya el faro de Iger y aquí vamos girando un poquito el faro de Iger es el que marca la frontera con Francia y junto al aeropuerto, casi vamos a iniciar aquí la maniobra de aterrizaje. Ah, es broma, venga, sigue, sigue un poquito más, Gaby, sigue un poquito más. Vemos Ondarribia, sus casas de pescadores, en Daya, y esa larga playa rematada por las rocas gemelas. A nuestros pies está quedando un paisaje de mar muy, muy bello. ...y de montaña también... ...porque enseguida vemos el monte Larum... ...por ejemplo, con sus más de 900 metros de altitud... ...la Peña de Haya... ...y en dos aletazos más... ...venga, vamos a parar ya por aquí Gaby... ...ahora sí... ...parece mentira, ¿eh? que entre el aeropuerto... ...y la estación del tren... ...o lo que sería Irún y Hondarribia ...pueda existir este espacio natural tan increíble... ...tan lleno de paz... ...y que podrá hacer gastar batería... ...sin ninguna duda nuestra cámara de fotos... ...son dos marismas unidas... La de Playa Ondi, que como digo, queda entre el aeropuerto de ondarribia y la estación de tren de Irún. Y la de Jaizubía, que desde la entrada de Ondarribia recorre en un paseo precioso de unos 30-40 minutos la zona baja de esa ladera de Jaizquivel. Venga, aquí dejamos ya, de momento paramos Gaby junto al club de golf de Ondarribia, que quiero visitar a los amigos de Endanea. Al lado City, en un entorno de naturaleza, a las faldas del monte Jaizquivel, al lado mismo del club de golf, en la entrada de las marismas de Jaizubía, que es un recorrido que hemos recomendado mucho por aquí, las marismas de Chingudi, la bahía de Chingudi, Playaundi, es algo que merece la pena ver, y también un camino que desde el barrio de Amute, si no me equivoco, hasta la misma entrada de viveros en Danea. Da gusto pasear por estas marismas de Jaizubía. Eh, viveros en Danea es el mejor garden de España. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Tiene una extensión en la que, por situarnos, eh, se podría decir que entra aquí un estadio de fútbol y es espectacular el estallido de naturaleza, el colorido que hay en sus plantas y en animales también. Mari Carmen González, muy buenas.
6: Buenas, buenos días a todos.
1: Aquí cada vez que venimos la verdad es que estamos encantados, ¿eh?
6: Hombre, es un mundo natural y, y gracias al invernadero pues está todo a cobijo y entonces la, las plantas y las flores y los animales pues están gocho, gocho. Y bueno, ya sabes, aquí se nos estropean los cartones con la humedad. Entonces este ambiente así de, de humedad pues eh, nos queda en el torno entre plantas y la humedad pues es un sitio un poquito diferente, acogedor, pero a la vez vivo, muy, muy vivo, porque hay muchas plantas, todas están vivas y, y es lo que llena, la verdad, es lo que llena el paseo dentro del vivero, es lo que te llena, que encuentras todo tipo de planta viva y encima que la puedes eh, adaptar o buscar la que, la que tú quieras, la que tú quieras.
1: Oye, decía que tenéis el título de mejor garden de España, eso creo que se da cada dos años o así, os lo dieron en 2016, sí. ¿no? ¿Ahora cómo estaría uh -huh. la cosa?
6: Eh, bueno, pues estarán buscando otro, otro, se estará buscando otro el cual eh, haya seguido un buen recorrido porque nosotros venimos de un caserío, venimos de un caserío de una producción de, de verdura porque teníamos eh, poco ganado, teníamos poco, poco ganado. Pasamos el, el mercado, pedía verdura y fuimos unos grandes productores de verdura y después cuando ya vino las grandes superficies eh, el mercado se declinó más por las plantas y como las plantas no viajan del todo tan bien, pues nos pusimos a producir planta y nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque somos una familia de siete hermanos y hemos ido creciendo a la vez que la familia ha ido creciendo el negocio. Y bueno, y ahora pues estamos, eh, ya nos afincamos aquí en Jaizubía porque estábamos un poquito más desplazados, estábamos en el caserío y nos desplazamos aquí a Jaizubia y es más accesible, es más accesible para toda la gente de la provincia. Aquí en Irún, ondarribia pues sí, siempre nos han conocido, porque somos muchos, entre tantos estudiando en todos los colegios y, y en los mercados, pues nos conocían. Y entonces el público de, de Guipúzcoa pues nos ha conocido más aquí, cuando, desde que hemos venido aquí a Jaizubia.
1: apretadito el programa de hoy ¿eh? en el próximo nos vamos a marchar hasta Marruecos y es que también nos gusta mucho viajar aquí en De Donosti al cielo un saludo de Carlos Bengoa Agur